0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés, gracias por escucharme hoy. Me llamo Paola Carrera y estoy transmitiendo desde Doha, Qatar. Bienvenidos a mi caja de herramientas. En este programa iremos conociendo maneras y métodos para vivir mejor, conocernos a nosotros mismos y llevar una vida más saludable. Y así vamos llenando nuestra cajita de herramientas y podremos usarlas cuando lo necesitemos. Les invito a quedarse, se viene un corte con buena música y estaremos arrancando después. Eh, buenos días, tardes, noches, eh, bienvenidos a otro episodio de Mi Caja de Herramientas. Hoy tenemos un invitado un poco controversial, se autodefine como científica canábica. Su nombre es Andrea, es de Ecuador y se dedica a la investigación y desarrollo de productos de cannabis medicinal responsable y a concientizar y educar a las personas sobre esta plantita, que de ahora en adelante, eh, para evitar censura, llamaremos La Plantita. Bienvenida, Andrea, es un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, gracias, Pau. Muchas gracias por eh, la invitación de para compartir esta charla contigo. Es muy importante para mí, como sabes, concientizar a la gente sobre el uso de la planta para que se pueda hacer de una manera responsable y también eh, difundir este conocimiento a quien más llegue. Así que muchas gracias por, por invitarme a estar aquí conversando contigo.
0: No, es un gusto para mí. Cuéntame, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, yo soy química, ¿sí? Eh, aquí en Ecuador, como saben, eh, en 2019 se regularizó el uso de la planta del cannabis medicinal Y desde entonces yo me dedico a hacer investigación sobre la planta y también a desarrollar productos con ella De tal manera que los pueda hacer llegar a las personas con bastante seguridad y también sabiendo de qué es lo que están consumiendo Porque hay muchos productos como se ha ido desarrollando en la ilegalidad que uno no conoce en sí qué es lo que tiene y a veces muchas personas necesitan de esta de esta medicina, pero no tienen la seguridad de consumirla justamente porque es bastante, o sea, no se conoce muy bien, no se conoce casi nada de lo que hacen y cómo este obtenerla y consumirla de una manera eh, responsable y también eh, segura
0: claro, es que al ser manejada de manera ilegal das mucho pie a que le mezclen con cosas a que no sea sé, el producto que esperabas o sea, a mí me encanta eh, toda esta regulariza regularización que está dándose ahora porque te permite inclusive ver grados y, y de, de todos los químicos para ver qué es lo que, lo que tú necesitas y justamente a eso mm -hmm. te dedicas eh, que para mí que se está abriendo un campo gigante en eso de gente como tú para como que la siguiente generación de, de, de crear una seguridad para el consumo eh, y cuéntame ya hablando de eso, ¿por qué crees que hay tanto juicio contra la plantita?
1: O sea, en realidad este juicio ha venido dándose desde principios del siglo XX, porque antes, eh, desde siempre, la humanidad ha venido utilizando esta planta y otro tipo de plantas de poder justamente para nuestra, nuestro beneficio en la salud, también nuestro beneficio mental, también para explorar, tener nuevas experiencias. Entonces, eh, desde principios del siglo XX, lamentablemente, se ha venido prohibiendo por, eh, más que nada por intereses eh, económicos, políticos, de productores de eh, entonces de algodón, de papel, también las farmacéuticas, uh -huh. porque lamentablemente no les conviene. La planta de cannabis es tan versátil que puede suplir, fácilmente a todo lo que es el, el algodón, las vestimentas, también el papel, de una manera más versátil, más de, eh, este, se, se puede hacer más con ella, ¿ya? También en los alimentos y sobre todo en la parte farmacéutica, se puede tener nosotros una, un, un remedio bastante natural a ciertas eh, afecciones que nosotros ahora sufrimos y obviamente a nadie de ellos les conviene. Y uh, uh, con base de eso... Se, fu se, se fueron eh, formando otro tipo de criterios, otro tipo de, de discriminación hasta uh, para ciertas minorías como los afroamericanos, los mexicanos en ese entonces en, en sí. Estados Unidos, y, y fue una excusa para prohibir esta planta y otro tipo de, de drogas también que se tiene uh -huh. para justamente por estos intereses políticos y también por intereses raciales y todo es ya un problema sociopolítico que ha venido desde el principios del siglo XX en realidad.
0: Claro, eso es súper interesante porque eh, justo estábamos hablando hace un momento de por qué no se le dice marihuana y qué tiene que ver el cannabis con el racismo. Quiero que nos expliques para, para toda la gente. Sí, lo que pasa es que no sé, a mí no me gusta ya llamarle marihuana
1: ya porque... Esta, esta palabra viene asociada a este problema de racismo porque en, en, en los principios del siglo XX se la asociaba con los mexicanos que venían consumiendo la planta de cannabis y se decía que vienen de las, de las eh, curanderas, que se les conocía como María Juanas, o uh -huh. así respectivamente se les decía María Juanas, y así fue como que se fue construyendo la palabra marihuana. Sí, para tra tratarle de una manera despectiva a la planta y asociarles de, de esta manera a los mexicanos que las consumían y a partir de eso también fue como, se hizo un, un, un ataque ya, como decir una locura que se, se, se formaba a partir del consumo de la planta de cannabis, que te ibas a volver loco, esquizofrénico y tanta cosa y con eso se comenzó a demonizar la
0: planta desde uh -huh. principios del siglo XX.
1: O sea,
0: por favor, eh, es cannabis. Claro, el juicio más grande de la gente y el miedo creo que le tiene es que es la puerta a otras drogas. Cuéntame por qué no es así. O por qué si sí es realidad? así.
1: <risa> <risa> o sea, en realidad, esto, como te digo, la planta de cannabis, nosotros como humanidad la hemos venido utilizando desde, desde el, los principios de la propia humanidad. Uh -huh. Sí, pero. No sé si se puede llamar como la puerta a otras drogas. Para mí, la puerta a otras drogas es el hecho de que nosotros tengamos que eh, aproximarnos a la planta a través del narcotráfico. Exacto. Porque es mucho más fácil que un narcotraficante, bueno, te da cannabis y luego te ofrece otra cosa y luego te ofrece otra cosa y nadie controla eso. Entonces, si tenemos una regularización que, que beneficie a toda la sociedad eh, y que el Estado se ponga a, a cargo de este de la regularización en sí, y el narcotráfico va a perder este poder de poder um, aproximarse a otras personas con otro tipo de sustancias de una manera así tan fácil. Por eso también hay venta a menores y demás, uh -huh. tan, tan fácilmente, pero no es el problema de la propia planta, es un problema de la
0: prohibición de la planta. Exacto, yo siempre digo que la prohibición causa fijación, es como que le hace mucho más atractiva si, no si no es legal. <risa> eh, uh -huh. Entonces cuéntame cómo esta planta nos puede ayudar. Bueno, la planta en sí,
1: lo, lo extraordinario de esta planta es que puede hacer muchísimas cosas. O sea, es muy, muy versátil. Si bien nosotros reconocemos la parte medicinal, que es lo que más se difunde, uh -huh. eh, la planta es, eh, creo que la única que puede eh, suplir las tres eh, necesidades básicas que nosotros tenemos como humanos, que es la vestimenta, el alimento y la medicina. Sí. Uh -huh. La vestimenta a través de las fibras de la planta de cannabis, nosotros podemos hacer textiles muy buenos y de hecho se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Las velas con las que llegaron eh, Colón y toda su flota a América fueron hechas de cáñamo y así hay muchísimas historias que, que se ha utilizado justamente como vestimenta y otras eh, partes industriales. La semilla del cáñamo ahora ya se conoce y se ha investigado que es un superalimento Sí. Tiene, es riquísimo en omegas 3, 6 y 9, entonces ayuda también a, a nosotros tener una buena salud cardiovascular uh -huh. y bueno, muchas personas suelen consumir este tipo de aceite proveniente del pescado, por ejemplo, uh -huh. pero para muchas personas que son veganas, el, el aceite de semilla de cáñamo es excelente y suple también esta necesidad. Y lo que más se conoce, obviamente, es la parte medicinal y psicoactiva, que también nos ayuda muchísimo a nosotros tener eh, ciertos beneficios por el hecho de que eh, interactúa con nuestro sistema endocannabinoide. Uh -huh. Casi nadie conoce qué es el sistema endocannabinoide, explícanos, ni siquiera los médicos. Explícanos, por favor. <ríe> Porque este, este sistema no se estudia normalmente en la medicina. Y es justamente por la prohibición de la investigación, no se ha podido este, investigarlo bien, sino hasta más o menos eh, los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, porque ahí ya fue un poco en contra de lo estipulado por las regulaciones. Algunos científicos se pusieron a investigarla, entre ellos el científico, el químico Rafael Mechulam, uh -huh. y bueno, a través de la, del descubrimiento de los fitocannabinoides que contiene la planta, se fue viendo cómo esta interactúa con nuestro cuerpo. Uh -huh. Sí, y es a través de este sistema endocannabinoide que para mí es el sistema más importante que tenemos nosotros porque es el encargado de comunicar el resto de sistemas. ¿ya? Uh -huh. Nosotros tenemos un sistema nervioso que manda señales para hacer ciertas acciones, ¿ya? Y que depende de qué tal estemos nosotros, si estamos estresados de lo que sea, manda más y más señales y nuestras células se pueden estresar también y comenzar a funcionar de una manera eh, no tan eficiente. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos unas moléculas que nosotros mismos producimos en nuestro cuerpo, que son los endocannabinoides, la nandamida y el 2-araquidonilglicerol, uh -huh. ¿sí? <risa> que son moléculas que en su forma tridimensional son muy parecidas a las a la que contiene la planta de cannabis. Por uh -huh. eso es que interactúan también cuando nosotros consumimos esta. Uh -huh. El sistema endocannabinoide lo que se encarga es de mandar eh, señales de, como de recepción de las señales del sistema nervioso uh -huh. como de respuesta, ¿ya? Y de esta manera hace que el, los, el resto de sistemas y las células vayan funcionando de una manera equilibrada, porque se tiene una respuesta de que se, se obtuvo una señal antes. Si es que no se obtiene esta respuesta, el sistema eh, nervioso sigue mandando señales y las células se estresan y comienza a funcionar todo de una manera alterada. Entonces, uh -huh. el, nosotros consumir y tener eh, un equilibrio en el sistema endocannabinoide nos ayuda a mantener la homeostasis que se conoce que es el equilibrio celular en general, uh -huh. en todo
0: nuestro cuerpo. Me encanta, me encanta toda la, la explicación de manera científica de esto. Eh, bueno, después del corte vamos a, a averiguar si es que puedes consumir si no estás enferma, en qué me ayuda si estoy sana y muchas preguntas más. No se pierdan, disfruten la música que se viene y ya regresamos. Estamos de regreso con Andrea, nuestra científica canábica. Eh, la siguiente pregunta que te tenía es que puedo consumir si no estoy enferma, o sea, de manera recreacional, ¿en qué me ayudaría en este sentido?
1: O sea, depende. De, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? La manera recreacional que mencionas y también la parte de consumir como prevención, ¿sí? Uh -huh. Sí puedes consumir si no estás enferma y, de hecho, es eh, mejor, como siempre, eh, prevenir que lamentar. Porque, como digo, lo que ayuda al sistema endocannabinoide o la interacción de los cannabinoides con nuestro sistema endocannabinoide es regular y mantener la homeostasis, la, mantener el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más equilibrado esté, sin que yo me sienta mal, sin que yo esté enferma o lo que sea, voy a evitar que en, en el futuro yo tenga ciertas enfermedades y ciertos, este, ciertas eh, dolencias. ¿ya? También el estrés, la ansiedad me ayuda a, a regularizarlos y si es que yo regularizo el estrés, eso me da pie a a tener más control en todo lo, el resto de sistemas, en todo el resto de, de enfermedades que pueden ser producidas por el propio estrés. Entonces, eh, sí lo pueden consumir si no están enfermas y además, si es que lo combinas con un aceite que sea rico en, como les decía, aceites de eh, ácidos grasos esenciales como el omega 3, 6 y 9, en este caso como el aceite de la semilla del cáñamo, uh -huh. es muchísimo mejor porque incluso también tienes un suplemento alimenticio que te ayuda a regularizar. Eh, lo que es el sistema cardiovascular también, a prevenir colesterol y demás, entonces si ¿sí lo puedes consumir de esa manera ahora hay muchas personas como tú dices que también consumen de manera recreativa, recreacional, no me gusta mucho esa palabra, sino más bien como un uso adulto de la planta sí, uh -huh. Uh -huh. porque ya son eh, decisiones que uno toma si es que yo conozco y estoy informada y quiero consumir la planta de cannabis para este, tener un estado un poco alterado de, de la conciencia yo lo puedo hacer siempre y cuando tenga ciertas prevenciones que, que como todo, ¿no? cualquier abuso siempre va a ser perjudicial para, para cualquier
0: sistema, para cualquier situación. Claro, yo siempre veo como que no hay nada malo, el abuso está, o sea, en el exceso está el problema. Y hablando de eso, cuéntame, ya sabemos que tiene muchos beneficios, pero ¿qué desventajas podría tener su uso? Digamos, ¿qué desventajas en general? Y una vez que la consumimos en abuso, ¿qué es lo que nos puede pasar? Bueno, en sí,
1: una cosa que hay que dejar claro es que hasta ahora en toda la historia de la humanidad no existe una sola persona que haya muerto por eh, sobredosis de cannabis. Uh -huh. Se han hecho ciertos estudios que dicen que para que uno tenga una sobredosis eh, debería comerse por lo menos una libra de cannabis en cinco minutos. Imposible. Y eso no va a pasar. Entonces, uh -huh. es muy difícil que uno pueda tener una sobredosis de cannabis ya uh -huh. Hay que distinguir también eh, las sustancias que son más conocidas, que son el CBD y el THC. Uh -huh. ¿Ya? El CBD se lo conoce como el, el, el cannabis medicinal, ¿sí? es ah. el que no tiene un efecto psicoactivo en sí, sí es psicoactivo pero de una manera muy distinta a la del THC, ¿sí? uh -huh. entonces cuando uno con, eh, consume CBD, si ya te pasas de, de, de tu dosis para lo que estás de, tratando de, de evitar que es el estrés, la ansiedad, o tal vez ciertos dolores, o ciertas cosas que te puede ayudar de la planta. Uh -huh. Si te pasas, lo máximo que te puede pasar es que te dé sueño y te duermas súper profundamente y te despiertes bien descansado. No te pasa nada más. Uh -huh. Y es que en el caso del THC... En el caso de que te pases con el THC, que también pasa, sobre todo cuando uno consume estos los comestibles, que como no eh, hace un efecto inmediato en el uh -huh. cuerpo, sino se demora una hora, hora y media, dos horas, uh -huh. a veces uno se come de más y luego estás, pero mal. Uh -huh. Y hay ciertas ocasiones que comes demasiado y se te da lo que se dice la pálida. Sí, Ajá. que es ya un estado de mucha ansiedad, te da taquicardia y demás. A mí me ha pasado por hacer un, un gotero que era para un paciente con, con cáncer. Uh -huh. Él necesitaba este, con THC porque ese es más analgésico que el CBD. Ajá. Entonces yo le hice un gotero y para darle una dosis adecuada, yo probé primero el gotero para una cierta cantidad que le iba a dar y fue demasiado. Como oh, buena científica. <risa> Uno tiene que experimentar en uno mismo para saber qué pasa, es así, Exacto. entonces, eh, y sí, o sea, era demasiado, me dio ansiedad, me dio taquicardia, fue tenaz, yo dije, uff, no, mucho, afortunadamente yo tenía mi gotero de CBD y me tomé la mitad de ese gotero y me bajó mucho y pasé bien, uh -huh. pero eso, o sea, no, no hay que abusar. Además, eh, el problema del THC también es que tiene ciertas interacciones con otro tipo de, de enfermedades. Por ejemplo, para personas que tienen eh, antecedentes de esquizofrenia, o problemas así un poco mentales, no se recomienda consumir absolutamente nada de THC porque les puede traer más problemas. ¿sí? Incluso el abuso de THC ya se, se está demostrando que también puede eh, repercutir y tener, o sea, de, eh, activarte la esquizofrenia, si es que tienes tal vez genes que, que te puedan, una predisposición genética a eso, y ya. otras enfermedades. Entonces, obviamente el abuso nunca es bueno para, en ninguna sustancia. Por más natural que sea, eh, uno puede tomarse un té de Tilo, muchísimo té de Tilo, igual eh, te va a causar algo, alguna, alguna, a, algún problema, si es que se abusa, sí, si abuso de, de cualquier cosa natural, no porque sea natural es seguro, sí, hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa natural que se consume y tener en cuenta de que el abuso es el problema, no tanto la sustancia, sino saber cómo utilizarla para nosotros tener un beneficio y no perjudicarnos.
0: Eso. Claro, totalmente de acuerdo, o sea, no, no es el, la, la sustancia en sí para nada. Y cuéntame, a ver, algo que retrocedamos, porque tú dijiste que cuando te da la pálida, que es el exceso de THC, ¿tú lo contrarrestas con CBD? Sí. Wow, <risa> de o, hecho. Sea, eh, eh, o sea, con lo mismo, <risa>
1: básicamente. Cuéntanos eso. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos receptores en nuestro sistema endocannabinoide. Uh -huh. este, estos receptores, por la forma tridimensional de las de, de las moléculas, se acoplan, ¿no? entonces eh, recibes una o recibes la otra, entonces lo que hace cuando ya tienes el THC dentro el CBD como que lo desplaza ya, de alguna manera entonces ya te, te elimina el efecto del THC y te vuelve un poco más del CBD y por eso cuando tienes la pálida, si tienes un exceso de eso es muy recomendable consumir CBD para disminuir esos niveles de ansiedad, taquicardia que puedes eh, tener
0: uh -huh. eso es súper buena información para la gente que está teniendo digamos un mal viaje o algo así eh, ¿Esto también funciona para solucionar la pálida que te da si es que mezclas eh, cannabis con alcohol o no? En ese caso, sí, ¿qué, qué sí, recomiendas? Sí. Aparte de no hacerlo.
1: Sí, lo primero que recomiendo es justamente eso. No mezclen cannabis con alcohol, no abusen, ¿sí? Uh -huh. Pero si es que ya lo hicieron y te está dando la pálida, obviamente, con, contrarrestas con CBD. Obviamente, descanso, estar en un ambiente más tranquilo. Y sí, te ayuda el CBD muchísimo justamente para bajar estos niveles de, de ansiedad, de, de, los
0: efectos tan altos del, del THC si es que consumas en exceso. Ya, perfecto. Y así como estábamos viendo beneficios y desventajas, digamos, ¿cuál crees que sería la desventaja y, bueno, también los beneficios de legalizar eh, el cannabis?
1: Bueno, eso sí, viene un, un problema sociopolítico y demás, es enorme lo que se puede este, beneficiar eh, con la legalización de, de la planta de cannabis. Sí, uh -huh. Primero, no debería ser ilegal porque es una planta. Sí, no, no debería haber presos por plantar su medicina en la terraza. Uh -huh. Pero eh, o sea, primero esos beneficios de que ya tener una libertad para hacer lo que uno desee es eh, lo mejor que le puede pasar a, a cualquier sociedad. Uh -huh. Pero obviamente hay que hacer de una manera regularizada y que sea segura para todos. Los beneficios principales que puedes tener es primero un acceso seguro, ¿no? Uh -huh. Acceso seguro uh -huh. para las personas que necesitan esta medicina, de tal manera que puedan tener productos que cumplan con sus necesidades, que tengan lo que dicen que, de, que tiene que, y que, que se produzcan de una manera que beneficie, ¿no es cierto? Que, que, que sea segura para su consumo. Porque ahora no, uno puede adquirir de lo que sea, de las plantas del narco y lo que sea, y no sabes qué tiene y puede tener metales pesados, puede tener este, micotoxinas y imagínense las micotoxinas son mmm, vienen de los hongos, ¿no? Y son tan perjudiciales que incluso si uno toma una, esta medicina y yo tengo cáncer o mi sistema inmunológico está debilitado, me puede perjudicar más <ríe> las no. micotoxinas que el beneficio que yo puedo tener de la planta del CBD. Claro. Sí, entonces, si tendría una
0: regularización se puede hacer con una calidad mejor. Claro, porque yo digo, hay gente que es alérgica a ciertas cosas raras también y pueden tener una reacción alérgica a hongos. Yo era alérgica a los hongos. Entonces, es como que si no sabes lo que tiene, corres el riesgo de poder tener una reacción desfavorable. Entonces, sí, exactamente de acuerdo. Ajá. ¿Y hay, hay y también... algo que no es beneficioso de, de legalizar?
1: No, en realidad, porque verás, eh, además de, de este acceso seguro que uno puede tener, tú sabes que aquí en Latinoamérica el gran problema que tenemos es el narcotráfico, Ajá. entonces el, el disminuirle ese poder al narcotráfico para que ya no pueda, como te decía de principio, eh, venderle a cualquier persona, incluso a los menores de edad, Uh -huh. Es un beneficio bastante grande para la sociedad. Entonces, más bien, eh, mucha gente dice, no, es que legalizar todo el mundo va a tener acceso, y no es así. De hecho, nosotros aquí en Ecuador estamos trabajando con un, un grupo de personas eh, asambleístas, con otros activistas, otros científicos, médicos, en la construcción de un proyecto de ley para la regularización del acceso seguro, el uso adulto y el autocultivo de la planta de cannabis. Y nosotros vemos que es muy beneficioso justamente para contrarrestar todos los problemas que trae el narcotráfico, eh, eh, la violencia, el acceso de otras drogas a, a menores también, este, esta falta de calidad en todo lo que tenemos y también eh, todo el mercado ilícito que existe, para nosotros tener ya un, un mercado que sea regulado, ¿no? Y de uh -huh. esta manera también se beneficiaría incluso el propio país, porque ya en un mercado regulado eh, se pagan impuestos y Falca. la gente que consume no es poca. Entonces, aparte de la, de la cannabis medicinal, que también eh, tiene un acceso como más seguro para poder nosotros cuidar nuestra salud, ya la parte, que, como te digo, recreativa o de uso adulto también es importante porque las personas van a seguir consumiendo, sea legal o no. Exacto. Y mejor si nosotros tenemos este, algo que ofrecerle a, a las personas que sea seguro, legal y que puedan tener
0: todos los, los beneficios y todo lo que ellos buscan es mucho mejor. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa eh, con un poco de buena música y ya estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso con nuestra científica canábica. Eh, cuéntame Andrea, ¿qué ¿A qué tipo de personas recomendarías el consumo? ¿Hay algún grupo específico o es para todos?
1: En realidad es para para todos los que quieran consumir. Sí, se puede consumir como tu, como te decía de uso adulto, también en la parte medicinal. Este lo que yo les recomiendo, sinceramente es este si estás estresado, si estás con ansiedad, si tienes un dolor eh, crónico y así comienza también, puedes utilizar la planta de cannabis. Yo les recomiendo mucho eso, sobre todo a las personas que tienen dolor, uh -huh. porque ahora se utilizan muchas drogas, muchos de este tipo de, de, de medicina eh, que están basadas por lo general en opiáceos para bajar el dolor de personas que tienen mucho, muchísimo dolor. Uh -huh. este Y estos opiáceos son un problema porque te causan una adicción muy grande. Sí, entonces Ajá. cada vez tienes que ir consumiendo más y más y más, e incluso haya repercusiones de que, o sea, uno se vuelve adicto a eso, Ajá. ¿sí? Y esto es un problema incluso que se ve mucho en Estados Unidos, donde la seguridad social es bien compleja, Ajá. entonces, eh, allá, allá las personas a veces no pueden acceder a la medicina que les dice el doctor, ¿no? Ajá. Que, ciertas cosas ya reguladas. Entonces, como este necesitan algo que les calme el dolor, lo que hacen es recurrir a heroína, a fenantilo y otras cosas que son más baratas, pero que causan una mayor adicción. Y eso es un claro. problema enorme, este porque ya vienen otros problemas sociales asociados a eso. Entonces, claro. para disminuir todos estos problemas, uno puede consumir la planta de cannabis porque la, el, es, es un potente analgésico. Entonces, uh -huh. si yo, en una escala de dolor, por ejemplo, de 1 a 10, ¿no es cierto? Si una persona tiene un dolor que, que vive con un dolor en la escala de 6, por ejemplo. Uh -huh. Si la planta te ayuda a disminuir de 3 a 5 puntos en la escala de dolor, ¿qué te disminuye a 3? Ya bajas de, de 6 a 3 y te mejora la calidad de vida de una manera importante. Y no claro. tienes que estar recurriendo a cosas tan adictivas como son los opiáceos, por un lado. Y también... Para disminuir el estrés, la ansiedad, que son los problemas que más tenemos nuestra generación. <risa> uh -huh. Ahora, eh, disminuir el estrés es muy, muy, muy importante porque el estrés se asocia a otros problemas que luego podemos tener ya eh, justamente por el cortisol que nosotros producimos cuando estamos estresados. Estar en ese estado de alerta todo el tiempo no es bueno para el cuerpo. Entonces, uno cuando ya se regulariza eso puedes tener una mejor calidad de vida también y evitar problemas en un futuro. Así que yo les recomiendo que comencemos a consumir cannabis de manera responsable y también informada para hacerlo, o sea, que para nosotros tener los beneficios ya a largo plazo.
0: Uh -huh. Sí, y no es que yo sea de las teorías conspiracionistas y toda la cosa, pero sí, no me parece casualidad que estos opiáceos estén abiertos al mercado de, con tanta facilidad, porque de alguna manera yo sí creo que la farmacéutica controla... O sea, en, así como tienen un problema de armas en Estados Unidos, en todo el mundo tenemos un problema de farmacéutica porque nos venden cosas totalmente adictivas. O sea, es como que es, es una cosa impresionante. A mí cuando me diagnosticaron depresión, me sobremedicaron durante ocho años que yo no tengo ni recuerdos. No tengo, o sea, es como un blur en mi vida. Y yo no puedo creer que eso sea legal. O sea, me parece un, un, hasta como un crimen, una, una cosa tan negra, tan sádica de hacer de tener así disponible con tanta facilidad estas drogas. O sea, es, es impresionante que te acaban el hígado. O sea, es como solo está mal así. Entonces, sí, yo, yo creo que mientras más consumo de, de medicina natural tengamos, es mejor. Y esta planta nos ofrece un montón de beneficios. Sin Es por eso que es prohibida. Ajá. Y es por eso que es prohibida, porque no les conviene. Claro. Imagínate
1: si todo el mundo estamos bien, si no estamos enfermos, no estamos estresados. Pierden plata, básicamente. En plata porque lo que ellos se alimentan es de nuestras
0: enfermedades Exacto, no totalmente y por eso habemos tantas personas ahora haciendo toda esta medicina alternativa holística porque ya espero que sea, se siga despertando la gente, creo que hay un despertar grande a partir de la pandemia que la gente empezó a buscar cosas fuera de su cajita y una de estas como es el, el propósito de este programa es que tú puedas encontrar más eh, herramientas para añadir a tu cajita y así poder eh, salir adelante y cuéntame, así ¿cómo impacta o ha, ha cambiado la vida si tienes una anécdota de una persona eh, con, con tus productos o que tú hayas podido guiar? Que, ponte un paciente con cáncer, con dolor crónico. ¿Has tenido alguna experiencia así que te ha llenado el corazón de poder, poder haberle ayudado?
1: Este, Bueno, hay muchas personas que se benefician de, de la planta, ¿no? Eh... Ahora yo, nosotros estamos, bueno, yo estoy haciendo como un tratamiento ¿no? con, con mi tía que tiene Parkinson. A yeah. ella le viene muy bien esto, muy, muy bien. Entonces, si saben, el Parkinson estar así temblando y todo es, es horrible, pues uno no puede tener una buena calidad de vida con eso. Uh -huh. Y desde que está consumiendo la planta, eh, la ha bajado muchísimo los temblores, puede caminar un poco mejor, se siente mejor. Tampoco es como que bestia, le que se curó, ¿no? Uh -huh. Pero sí está mejor no tiene tantos temblores y está, se siente mejor, sí, se siente más tranquila y feliz, así que está bien. Igual eh, a muchas personas me han dicho que, que les ayuda muchísimo a dormir mejor, uh
0: -huh. sí,
1: porque eso también es un problema de estar estresados, con ansiedad y tal. Este, no puedes conciliar el sueño y eso te viene, es como un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. Estás mal en una cosa, te viene mal otra cosa y luego claro. no puedes dormir y luego con ese que no puedes dormir estás mal en otra cosa y así. Entonces, sí. cuando ya vas regulando, y ya vas mejorando en muchos aspectos. Claro. Y bueno, lo, lo más triste, te voy a contar mi historia triste, sí. este, mi, mi abuelita hace poco, este, ella te, tenía, pues ha tenido un problema de un cáncer Uh -huh. um, que nosotros igual nos enteramos de este, ya tarde, o sea, ella ya se enteró tarde y tal, y este, ya cuando se puso malita a principios de este año, uh -huh. eh, le comenzamos igual a dar un poco de la planta de cannabis, y antes de, de eso, o sea, estaba así con las piernas hinchadas, con la piel así bien tensa, bien dura y demás, pero ya como, como comenzó a consumir los de aceite que yo le di, Uh -huh. se, se puso un poco mejor, o sea, ya estaba mejor las piernas, ya tenía una mejor circulación. Estaba ya mejorando chance, pero lamentablemente la condición de mi abuelita ya era este, terminal. Y bueno, falleció hace unos meses, pero, pero al final su, sus últimos días estuvo mejor de lo que estaba un poco antes de, de, de darle la planta. Entonces, sí se ve una mejoría, sí se ve unas... Eh, Sí, se ve, o sea, una, una persona ya cuando consume, tú puedes ver cómo mejora en todos los aspectos. Sí, si estás este con cáncer, incluso como la, la planta, lo que hace es eh, regularizar todas las funciones del cuerpo y las células que no están funcionando bien, les eh, dice que, que, que se mueran básicamente, ¿no es cierto? Sí. Y esas son las, las, las células de cáncer. Las células de Ajá. cáncer no están funcionando bien nunca, por eso es el cáncer. Claro. Entonces, eh, cuando tú ya las matas, o, sea, o, o ellas mismas ya dicen, no, pues no estoy funcionando bien, el sistema me está diciendo que no funciono, me muero. Uh -huh. Y así disminuyen los tumores, se disminuye todo esta, esto, estos problemas. Entonces, sí, claro. funciona bastante bien. Y bueno, y en lo personal yo lo utilizo muchísimo, porque como hago bicicleta de montaña, me caigo y me golpeo y me, me ayuda mucho también con los dolores de, de todo lo que me, me, me hago.
0: Pero, Sí, yeah. funciona. Qué hermoso. Eh, gracias por compartirnos y lo siento mucho por tu abuelita. Gracias por compartir esa historia tan eh, como que cercana a ti. Y, y pues sí, o sea, para mí es como que dar, eh, especialmente en enfermos terminales, dar una, un tránsito más eh, como que amigable, más amoroso, más suave hacia... Lo que venga después no sabemos, pero me parece hermoso tener estas herramientas para poder transitar esos, esos momentos tan dolorosos, incómodos que, que pueden pasar. Y bueno, cuéntame en lo personal, ¿tú para qué haces lo que haces? ¿Tú qué consigues así? O sea, digamos ya de propósito, ¿cuál es tu ¿Por qué haces esto? De manera ya profunda.
1: Sí, o sea, porque hay muchos problemas asociados al no uso de la planta y a la no regularización, entonces Ajá. yo estoy segura de que, como digo en todo lado, el cáñamo es la solución. Sí, no solamente en la parte medicinal, como comentamos, sino también en la parte industrial. Este, yo hice una maestría en energías renovables y sostenibilidad, así que para mí la sostenibilidad es bien importante Ajá. y el cáñamo te puede dar te puede abrir muchísimas, muchísimas puertas a, a tener un mundo más sostenible. Incluso si es que nosotros sembráramos cáñamos de hectárea, hectáreas de cáñamos de aquí, podríamos disminuir de una manera importante el CO2 que existe en la atmósfera, como ah. lo que es el calentamiento global y demás. Uh -huh. Entonces, eh, para mí la planta de cannabis es la, la, una planta tan maestra, una planta tan rica y tan beneficiosa para la humanidad que uh -huh. hay que liberarla. O sea, por eso me dedico, porque hay que liberar a la planta, está prohibida por intereses políticos, económicos, porque a gente no le conviene y no puede ser así. Nosotros sí. tenemos, que, nosotros tenemos que, que utilizar la naturaleza para nuestro beneficio y más aquí en este país que es Ecuador, que es de, de los más megadiversos. Aquí nosotros, si nos ponemos a investigar qué hay en la Amazonía, vamos a encontrar la cura para todo. O sea... Sí, es,
0: es increíble, es abajo el sistema. Pero sí, Entonces, es verdad, o sea, me encanta lo que dices, liberemos a las plantas, o sea, es, es, ahí está el antídoto para básicamente todo, porque somos una sola cosa, o sea, de, de ahí venimos y de, ahí está nuestra medicina, nuestro veneno, todo, o sea...
1: Sí, y, de hecho, las farmacéuticas, ¿de dónde consiguen todos los fármacos? Es investigando plantas, investigando la donde, investigando la naturaleza. Solo Exacto. que no quieren que sepamos, porque el rato que nosotros sabemos, no nos sirve en la farmacéutica. Claro. Lo podemos hacer nosotros mismos, por eso no les conviene.
0: Claro, sí, es mi sueño, de verdad, que caiga, caiga eso, porque ahí, de verdad, la gente puede tomar conciencia, usar la naturaleza a su favor y simplemente tener mejores relaciones interpersonales. Y antes de que me olvide, eh, yo he eh, conocido muchos casos que dan a perritos o animales para los juegos pirotécnicos y eso cuéntame qué en, qué, en qué se los puede usar para nuestros mascotitas
1: claro mira este como todos los mamíferos ellos también tienen un sistema endocannabinoide que funciona de la misma manera como funciona en, en nosotros uh -huh. entonces si es que un perrito se estresa que por lo general pasa con los con los juegos pirotécnicos y todo esto y, o si no igual o sea los gatos también ellos viven estresados Sí. Entonces, cualquier cosa, cualquier cambio, lo que sea que les pasa, se estresan. Entonces, mantenerles de esta manera con CBD para que estén más calmados, para que no estén tan ansiosos, este, les beneficia a ellos primero porque, como digo, el estrés nos perjudica a todos. Uh -huh. Entonces, les beneficia también para que tengan una mejor calidad de vida y también nos beneficia a nosotros porque ya no tenemos que estar lidiando con un animal estresado. Uh -huh. Este... Eh, esta parte de la pirotecnia es muy importante eh, o sea que, que, que se les dé antes de, de que haya estos juegos artificiales y tal como fin de año y estas fiestas uh -huh. que existen justamente porque a ellos les puede cansar muchísima ansiedad de esos ruidos tan, tan malos, ¿no? tan, tan fuertes y a veces salen huyendo y les pasa cosas, pueden tener accidentes y demás, entonces cuando uh -huh. uno ya está ya está más relajado uh -huh. este... Eh, funciona mejor.
0: Claro. Acaba de llegar mi gato. Eh, Regresó no. mi gato. Bueno, para los que no saben, su gatito anda perdido desde hace tres días, entonces acaba de pasar un milagro. Estamos... acaba de regresar. <risa> Estamos presenciando un milagro. Qué bueno, de verdad, que bueno que ha regresado tu gatito. Me encanta. <risa> eh, y bueno, tú me dijiste solo para los mamíferos. O sea, si yo quiero dar a Lori, ¿le mata o.? Oh. No sabemos en, en pájaros. O sea, no, le, no, no
1: creo que le mate, porque no, no, no creo que funcione así, pero no, no se sabe. Como sabes, desde la prohibición no se, no se ha podido investigar de una manera adecuada. Ya. Y lo primero que siempre se investiga en todas las medicinas es a los humanos. Los uh -huh. animales siempre quedan al último, los primeros son perritos, gatitos, los que se investigan, tal vez animales de trabajo, vacas, caballos, para ellos también funciona bastante bien, pero uh -huh. tú, tú, ahorita, <risa> no tengo idea, no <risa> puede pasar, no administrar, <risa> <risa> pero sí puede funcionar, ¿no? Claro. Quiero experimentar.
0: Y bueno, eh, para, para cerrar esto, eh, cuéntanos si te queremos contactar para dudas o para comprar tus productos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, yo como saben estoy en Ecuador, así que me pueden contactar a mi número de teléfono, que es eh, bueno, ya les voy a dejar con con, con Pau uh -huh. y también me pueden encontrar en las redes sociales, de Instagram, TikTok y, eh, como Andrea Hemp. Uh -huh. Y bueno, la página web También en mis productos donde los pueden encontrar Es Hemporium Esa es la marca que yo tengo Es Gemporium.es se Lo pueden encontrar igual en Instagram, en TikTok Y también en la página web
0: Es Andrea Hemp, ¿no es cierto? ¿Todo seguido?
1: Andrea Hemp Sí, yeah. Andrea Hemp Como Hemp es de cáñamo en, en inglés H -E -M -E -P. Entonces, H-E-M-P <ríe> H-E-M-P Sí, yeah. así estoy en Instagram y en TikTok y si quieren revisar mis productos lo que estoy haciendo voy a ir haciendo un poco más de productos en este momento tengo unos pocos pero mi idea es ir desarrollando estos productos con nanotecnología sí para que sea incluso más accesible y más este, biodisponible para cualquier persona y que uno pueda consumir este menos cantidad y tener un beneficio
0: un, un buen beneficio ¿sí? perfecto muchísimas gracias Muchísimas gracias por toda la, la información que nos acabas de dar creo que para mucha gente con juicio esto le va a servir mucho gente que está transitando enfermedades o simplemente gente que quiere relajarse <ríe> lo cual es muy importante eh, te agradezco mucho por estar aquí eh, y bueno, contáctenla eh, para cualquier duda, para cualquier cosa y ya saben que me pueden dejar sus eh, comentarios o sus sugerencias eh, en mi Instagram estoy como pao.biodescodificación acepto sugerencias de futuros programas este programa es tanto suyo como mío, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Andrea, y nos estamos hablando en... después. Sí, muchas gracias, Pau, y
1: muchas gracias a todos por la atención aquí, y cualquier cosa ya saben que estamos aquí para ayudarles. Ajá.
0: <risa> Perfecto, ya nos vemos. Chao. Chao.